0: in Ägypten geboren, um zu sterben. Im Königspalast beim Pharao aufgewachsen, verbannt als Mörder und dann ein demütiger Hirte. Gott sagte, ziehe deine Sandalen aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und dann rief Gott Mose, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Trotz seinem Versagen, trotz seiner Schwächen. Gott war mit ihm. Mose, vom Sklaven zum Befreier. Mose, ein Mann Gottes. Rundum Einsamkeit. Es war keiner da, gewesen. die Sonne hat oben runtergebrannt und dann sagt der Moses so drei Worte in die Wüste hinein, hier bin ich, so steht es in der Bibel, oder so wie wir es würden sagen, da bin ich. Er ist wie zusammengefahren und hat nicht anders können, hat irgendwie gespürt, da bin ich. Das sind seine Worte, die wo Moses sein Leben nach 80 Jahren, wo er so gelebt hat, total verändert haben von einem nochmal Sinn und vielleicht auch neue Aufgaben, Herausforderungen gegeben hat. Was ist passiert? Wie durch ein Wunder, so hat es Reto Peli im letzten Sonntag verzählt mit dem Plan B, wie durch ein Wunder ist der Mose, hat er hat überhaupt überlebt als Kleinkind. Eigentlich wäre sein Leben mit drei Monaten schon fertig gewesen, mit zwei Monaten. Man hätte hier alle Jungen umbringen müssen, die auf die Welt gekommen sind. Dann kam ein Hof vom Pharao, die Töchter des Pharao hat ihn aus dem Nil herausgerettet und hat ihn bei sich aufgezogen. Der Mose hat 40 Jahre an dem Hof gelebt, als Prinz. Er hat die besten Ausbildungen genossen, ist in den Wissenschaften ausgebildet worden. Das Beste, was man sich zu damaligen Zeit nur vorstellen Ein toller Mann in einem guten Alter mit 40. Der Stephanus erzählt von dem in der Apostelgeschichte. In seiner Rede, die er da hat, kommt er auf den Mose zu reden und schrieb das so. Mose erhielt eine umfassende Ausbildung in den Wissenschaften der Ägypter. Und seine Worte und Taten zeichneten ihn als einen besonders feigen Mann aus. So ein richtiges Prachtexemplar in, in der Blüte von seinem Leben mit 40. Und dann mit 40, hat er das selber so erlebt, auch in meinem Leben, dann kommt so die Phase, wo du vielleicht Vollgas gelebt hast und da anfängst zu überlegen, ja, was ist denn eigentlich vielleicht meine Familiengeschichte, meine Biografie? Ich bin irgendwie draufgekommen, durch ein Seminar, das ich besucht habe, mich mal mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen. Das heisst, wer ist meine Familie? Was hat mich geprägt? Was hat mich zu dem gemacht, wo ich bin? Zu dieser Person, wo ich bin? Mose ist ganz ähnlich gegangen. Staat David, weiter, so er verzehrt, im Alter von 40 Jahren erwachte im Mose der Wunsch, nach seinen Brüdern und Schwestern, den Israeliten oder Hebräer zu sehen. Er hat irgendwo das gewusst, dass er ja nicht Ägypter ist, dass er eigentlich gar nicht an der Hofführung gehöre, aber das ist ihm eigentlich wurscht Und dann so, nach 40 Jahren kommt so der Wunsch auf, sich mal zu orientieren, zu informieren, wie es denn eigentlich dann, wo komme ich her? Es gibt ja auch Leute, die dann fragen, wer ist eigentlich mein Vater, meine Mutter? Wo sind die? Was ist aus denen geworden? Und genauso habe ich es mir vorgestellt, als ich die Geschichte wieder durchgelesen habe, und denke, da wacht, wacht, erwacht etwas in diesem Mann hinein, wo ihn nach seinen Wurzeln fragen lässt. Und der Mose, wo er das, gseh, wo er das so denkt, geht raus, dort hin, wo er vermutet, dass sie leben. Er läuft also an die Bauplätze, wo geschaffen worden ist. Er hat bis heute, bis zu dem Tag, keine Ahnung gehabt, was Sklaverei wirklich heisst. Und dann sieht er, wie da ägyptische Aufseher rum sind und wie sein Volk, seine Landsleute, die, die gleich reden, der hat es verstanden, die, die, die gleich reden, wie es denen geht. Die sind unterdrückt worden. Die haben müssen schuften für einen fremden Herrscher. Und ihm hat er so wie ein Zerriss angefangen. Das kann doch nicht sein. Und dann hat er zugeschaut, wie einer mit nacktem Oberkörper wie alle geschafft hat, wie der geschlagen worden ist mit der Peitsche, der hat den Schrei gehört, und ein Mose ist da durch Mark und Pei gefahren. Er hat dich das Schreien gehört von dem Mann, wie der im Bodenkeit zusammensinkt und wie der andere wütig, drauf wütig drauf weiter drauf hier Der bleibt halb tot liegen und ein Mose. Wo er dieser Art von die er nicht kennt, hat begegnet ist, da ist etwas gewachsen in ihnen. Da ist Wut aufgekommen. Da sind Rachengelüste aufgekommen. Der Mose wollte für die Gerechtigkeit sagen. ist hingangen zu dem Ägypter, hat umgeschaut, ob er seinen sieht und hat den kaputt gemacht. Er hat einen zu totgeschlagen. Husch und schnell hat er ein bisschen Sand auf die Seite getan und hat den zugedeckt. Er ist hingegangen, weg. Umgeschaut, jetzt hat es niemand gesehen. Doch er hat sich geirrt. Das haben andere anderen gesehen. Und der Pharao hat von dem gehört. Der Pharao, bei dem, wo er aufgewachsen ist, er hat ihn nicht so gut gekannt, aber er hat gewusst, wer es ist. Der Pharao hat einen Plan, den er gehört. Er wollte Mose umbringen. Der Mose gehört von dem. Der, wo ich aufgewachsen bin, bei. Der will mich töten, der will mich umbringen, der will mir das Leben nehmen. Der Mose flieht. Er flieht in die Wüste Midian. Midian, da liegt so nordöstlich, ist ein paar Fuss Tage Fußmarsch entfernt in der Wüste, östlich, nordöstlich von Ägypten. Er lauft und lauft und lauft, er lauft davon. Er ist auf der Flucht. Er hat es gut gemeint. Er will helfen, wollte eingreifen, für die Gerechtigkeit sorgen und er hat Macht gehabt als Prinz von dem Pharao. Aber er hat es völlig verbockt. Er hat es auf eine Art und Weise gemacht, wie es nicht machen soll. Er hat es nur abgegeben, weg. Wegrennen, weglaufen. Wie ist die Midian? Midian, die stammen ab von dem Sohn, auch ein Sohn von Abraham, wo er mit der Keturen gehabt hat. Und wo Abraham gemerkt hat, dass es viel gewesen ist, ist schnell, dass viel viele eigentlich sind. Und das Land, wo er drin ist, dass das nicht lange hat er gesagt, ihr Sohn von der Frau, die ich hatte, Ketura, Sie in das Land. Und so sind die Medianiter dort entstanden. Meine Frage heute Morgen an dich ist die, wo hast du in deinem Leben so Knackpunkte? So Punkte, wo dein Leben plötzlich eine andere Wendung genommen hat. Vielleicht im besten Alter. Das ist das beste Alter? Das kann mit 20, sein, mit 40, kann mit 60 sein, wo es plötzlich eine Kurve nimmt. Vielleicht ist es, ich möchte es ganz direkt sagen, vielleicht ist es ein Mord. Vielleicht eine Abtreibung. Man sagt dem heute nicht so, aber es ist Mord. Vielleicht quält dich das, wenn du Frau bist. Vielleicht wenn du Mann bist und deine Freundin, deine Partnerin dazu bewogen hast, vielleicht ein Kind abzutreiben. Eine Last, eine Schuld, die du mit dir träisch, wo beklemmend da ist. Etwas, wo du zugeschaltet hast in diesem Wüstensand in deinem Leben. Du da wachs Gras drüber, spielt alles keine Rolle. Vielleicht ist irgendein Beziehungsknatsch in deinem Leben, wo dein Leben plötzlich eine andere Wendung hat. Ich rede von Trennung, Scheidung. bevor gelaufen, vielleicht als Mutter, Vater der Familie, der Kind. Und du findest dich wieder in ihrer Wüste, in ihrer Wüste. Und du bist im Irrtum aufgesessen und hast gedacht, wenn nur genug Zeit vergeht, dann spielt alles keine Rolle mehr. Dann wäre ich schon darüber weggekommen, Irrtum. Und du vegetierst nachher Jahre um Jahre so dahin mit, dem, mit dieser Last im Leben. Hinein. Vielleicht ist es der Job, den du verloren hast wo dich völlig aus der Bahn wirft und du keine Ahnung mehr hast, was du jetzt machen soll. Ich kenne auch so Brüche in meinem Leben. 2003 war so eine Phase in meinem Leben, wo ich mich aufgeregt habe über Sachen, wie es gelaufen ist, in einer anderen Gemeinde noch mit Märkten, die es aufkleben und wir haben gestritten, und man darf für einen Franken eine Post verschicken. Oder hat man das 85 er es ein bisschen billiger kommt. Und all den Müll. Und du wolltest planen und denken, um vorwärts zu machen. Und immer schon, nein, das gar nicht, das gar nicht, das gar nicht, das gar nicht, nicht. So habe ich es in Erinnerung. Und ich hatte die Schnauze bis da oben voll. Und ich habe gesagt, Gott, lass mich weggehen. Und ich habe mich angefangen, bewerben an anderen Orten. Weglaufen. Und ich habe mich wiedergefunden auf unserem Bauernhof, wo ich es geschafft habe, das ist da halte ich ihn Ehre. Aber ich habe so drei Wochen lang nur Läden abgeschmiert mit Papier, geputzt, gereinigt, dass man sie dann frisch streichen Vom Morgen bis am morgen, bis Abend. Und vom Morgen bis am Abend drei Wochen lang. Und da habe ich mir überlegt, was ist eigentlich mit mir passiert? Ich habe gar keinen Plan mehr, gehabt, was mit meinem Leben soll werden soll. Ich bin bis über 40 gsi. Eigentlich, wie man so sagt, in den guten Jahren. Ich bin wie weggelaufen. Das war einer. Ich mag mich um einen zweiten erinnern, wo so ein Knackpunkt ist, da in der aber da in der Kille, wo wir in Afrika in den Ferien sind, bei einem guten Freund von mir, im Besuch dann auf der Station. Und ich habe irgendwo, ich habe wie nicht mehr in dem ganzen, mit dem ganzen es ist genau das gleiche Thema wie heute, Mitarbeiter suchen und Mitarbeiter suchen und das nächste Jahr wieder Mitarbeiter suchen und Mitarbeiter suchen. Und wir haben gewusst, wir wachsen, wir wachsen, wir haben mehr Kinder. Und wir sind dort so in Tansania an einem Strand gelaufen und ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn da weiter gehen soll, dann werde ich jetzt einen Seestern sehen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Seestern gesagt und dann hat es einen angespült, ich bin wirklich eine Stunde so um hat es einen angespült, so ein marode, kaputte, graue Wüste. Und dann habe ich gedacht, da kann es Gott, aber da kann es jetzt nicht sein. Ich, ich habe ein Bild von einem Seestern, der ist rot. Der lange mir nicht, ich will einen roten. Und ich laufe weiter und habe gebetet, habe irgendwo auch verarbeitet, mir weggesucht die wie weiter, was passiert nachher und plötzlich laufe ich an so einem Dümpel an und einen roten. du glaubst nicht, ich habe ein Foto gemacht von dem, ein Seestern ist dort und ich bin dort an diesem Boden hingeschaut und habe gesagt, Gott, ich weiß es, ich will es noch nochmal probieren, aber es war so ein Knackpunkt in meinem Leben. Ich habe vor zwei, drei Wochen wieder einen Knackpunkt da. gehabt. Das ganze Corona-Zeug, das hat mich angefangen auffressen. Ein paar Stühle mehr, ein paar Stühle weniger, Konzepte da, Konzepte so anpassen, Strich machen da, Strich machen dort. Und ich habe bei mir innerlich gemerkt, ich beschäftige mich nur noch mit dem. Es ist nur noch Organisation, nicht wie da etwas schlecht ist, ich mache es eigentlich sehr gern. Ich komme an die Geschichte an. Ist jetzt gerade eine gute Woche her. Ich komme an die Geschichte an. Und höre, wie Gott den Mose rief. Mose. Mose. Und mir ist so gekommen, wie Gott rief, Peter. Peter, wo bist du gelandet? Schau dir alles, was war habe ich irgendwie wieder Weg verloren. Ich habe gemerkt, ich habe Disziplinen, die mir wichtig sind, verloren. Disziplin, um für andere Leute zu Disziplin, zum um morgen ins Büro zu und zuerst die Bibel zu lesen, bevor ich etwas mache. Es war so, dass ich ins Büro bin und zuerst wieder geschaut habe, was es für neue Konzepte gibt. Und ich habe die Dinge durchgelesen, weil wir eine halbe Stunde später schon wieder ein Meeting hatten. Da bin ich Gott. Das sind meine wachsen. da bin ich. Es ist nicht so, dass Gott mich verwünscht hat oder so, sondern er hat mich auf etwas Aufmerksamkeit, aufmerksam gemacht. Wüste, Knackpunkte im Leben. Zurück zu Mose, da Der schließt sich dieser Sippe vom Jetro. an. Der Jetro war ein Priester, der Midian, heiratet Zipora und hat zwei Söhne, Gershom und Eliasam. So lebt er dort, der Menüplan, Fladenbrot, Geyserkäse und wenn gut kam, ist Lammgottet. Er war froh, Fleisch ist wichtig, oder? Er war froh, dass er irgendwo wie weg von dort in ein neues Dehei, Und das war ihm wichtig. Aber mit der Zeit, immer nur das Geblöcke. Oder er ist aufgewachsen als Prinz dem Hof. Hochbildet. meh, Und die Käiber sind ihm dann Die, Wo er war, sind die Schöfe, um mich nur und geisse. Jahr um Jahr vergeht. Jahr um Jahr. Er ist 50 geworden, er ist 60 geworden, er ist 70 geworden. Und jeden Tag, mäh. Und dann plötzlich mit 80, wo er nichts mehr erwartet hätte. Oder wenn einer so lange in der Wüste lebt. Irgendwann denkst du, das ist Normalität. Irgendwann hast du mit dem Leben wie abgeschlossen. Da passiert etwas. Der Tag hat angefangen, wie sonst auch. Ganz normal ist aufgestanden Mache ein bisschen Geissen, Milch, ein bisschen Käse, ein bisschen Fladenbrot. Dann hat er sich das 9. Säcke gepackt, das er Zypora Zipporapparat gemacht hat, mit ein bisschen Lammkühlen drinnen und ein bisschen Fladenbrot. Und so ist er weggelaufen. küsli küsli links und rechts und weg ist er gewesen. Manchmal ist der Gerstum ein bisschen mitgeküsselt und manchmal ist der Eliezer gewesen, wo er mitgekommen So ist er in die Wüste gezogen. Vor ihm einen langen Arbeitstag und hinter ihm die scheissige Schärfe wo wir einfach nachgelaufen sind, umgehen haben, in die Sonne raus. Und da, wo er so ein Berg Horeb kommt, Sinai, auch am Berg Gottes, plötzlich sieht er etwas, was er noch nie gesehen hat, ein Busch, der brennt. Das war neu Neues, aber er ist tot weil der ist nicht verbrennt. Er hat zehn Minuten zugeschaut, eine Viertelstunde, eine Halbstunde, die Zeit hatte er ohne Ende gehabt, und sieht, der Busch verbrennt nicht. da ist etwas von seinem Intellekt wieder verwacht. Er denkt, da gibt es doch gar nicht. Ein Busch, der nicht verbrennt. Da muss ich schauen. Und da stellt sich so der Busch an. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, gehört der laut, Mose! Mose! Der Mose ist zusammengefahren. Da ist einer, der mich kennt. Red mich mit meinem Namen an. Wer ist da? Dann muss er näher gehen. Dem Phänomen auf die Spur. Was ist da? Wer redet da aus dem Darmbusch raus? Und wo Gott gesehen hat, dass er näher Sorry. Genau. Wenn er kommt und die Stimme gehört, da ruft er, da bin ich. Da bin ich. Hier bin ich. Da muss er mich nachher ran. Der will mit dieser Person reden. Schauen, wer da ist. Gott hat er nicht gekannt übrigens. Der ist atheistisch aufgewachsen, würde man heute sagen. Am Hof vom Pharao hat niemand von Gott geredet. Er hat nur von Hören sagen gewusst. Das ist mir irgendwo in Erinnerung Er hat von seinem Schwiegervater, dem Jethro, dem Priester ein bisschen etwas gehört vom Gott von Abraham, aber dann ist er stopp geblieben. Man hat ihn nicht gewusst. Er geht näher und Gott sagt, komm nicht näher. Mose, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus. Und der Mose hat angefangen, seine Schuhe auszuziehen. Er hat sie nicht gebunden, er hat so Latschen gehabt. Und weisst du, wenn die Schuhe, ich höre jetzt auf da, nicht, wie wir sicher so schrecklich aussehen, aber einfach so. Der hat die Schuhe ausgezogen und Gott hat gesagt, Mose, wo du stehst, ist ein heiliger Ort, ist heiliger Boden. Ist heiliges Land. Der Mose heißt es weiter, als er die Stimme Gottes gehört hat, wo er mit ihm redet, hat das Gesicht verbunden vor Ehrfurcht. Er hat gewusst, es ist ein spezieller Moment, Dann hat Gott den Auftrag gegeben. Er hat gesagt, Mose, schau, ich habe es gesehen. Die Sklaverei von meinem Volk, wie die unterdrückt werden, wie die geschlagen werden. Ich habe den Schrei gehört. Wir haben vorhin das Lied gesungen. Ich höre den Schrei von de Schwachen. Und wenn wir das Lied manchmal so singen, dann gehen man da wie durch um mich durch. Ich habe das Leid, das Elend gesehen. Und Mose, ich möchte dich brauchen, dass du das Volk befreist. Der Mose ist noch einmal Es war ein heiliger Moment in seinem Leben, nach 40 Jahren Wüste, wo er mit nichts mehr gerechnet hat, wo er eigentlich abgeschossen hat und gemeint, das ist es jetzt. Ein heiliger Moment. Und ich habe mir überlegt, könnte es heute Morgen schon ein heiliger Moment für dich sein? Da kann ein grosser oder ein kleiner so heiliger Moment sein. Für mich ist der vor zwei Wochen ungefähr so war wie ein heiliger Moment in meinem Büro, hinein, wo ich gemerkt habe, Gott redet zum Glück zu mir. Und sagt, Peter, verlass deine Disziplinen nicht. Da, wo das so wichtig ist, die guten Gewohnheiten, die guten Traditionen. Ein heiliger Moment. Das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch für uns. Und der Mose ist, wenn man es vom Neuen Testament anschaut, der wirkliche Mose ist Jesus Christus. Der Mose hat zwar das Volk befreit später, von dem wissen wir alle zusammen, aber der, der wirklich frei machen kann, ist Jesus Christus. Der, der dir wirklich helfen kann in vom vom Leben, ist Jesus Christus. Er ist nicht ein anderer Mensch, so wertvoll das kann sein, mit jemandem einmal zu reden, aber letztlich ist es Jesus Christus, Helfen kann. Er ist der, der sieht, wenn du irgendwo im Leben einen Weg eingeschlagen hast, den du nicht hättest sollen. Er ist der, der sieht, was im Leben vielleicht auch eine Schuld passiert ist in deinem Leben. Die Sachen, die du denkst, hast, hast, du alleine Gras drüber wachsen, ist nicht so schlimm. Und wenn es schlimm war, dann denkst du, Verscharre, das kommt schon gut. Andere machen es ja genau gleich, andere machen das auch. Warum soll ich es nicht machen? Er ist der, der das stille brüllen hört. Zu Nacht, wenn dich vielleicht niemand sieht und dir einfach Tränen runterlaufen. Tränen, weil du denkst, ich habe es verbockt. Tränen, weil du denkst, wie geht es auch nur weiter? Tränen von der Sorge. Tränen von der Angst. Vielleicht dort, wo du gefangen bist vor einer, vor einer Sucht. Wo du nicht mehr weißt, wie du von dem wieder frei kommst. Und da gibt es verrückte Geschichten. Ganz so die unheimliche Sucht, die, die heimliche Sucht, so muss ich sagen: die heimliche Sucht, die nur du weißt, die du eine Abmachung mit dir selber hast. Er ist der, wo dich rüft, genauso wie der Mose, egal wie dein Leben aussieht. Das ist die Lektion, wo man gefällt, der Mose seinem Leben Der Mose, das ist. Kein unbeschriebenes Blatt war, wie gesagt, er hat einen Mord von dem Gewissen gehabt, er ist davon gelaufen. Und Gott spricht danach. an. Es ist egal, ob das deine Geschichte ist oder ob du bis jetzt ohne Gott gelebt hast. Vielleicht auch wenn du dem Livestream zuschaudst, vielleicht eines der ersten Mal zuschaudst. Das erste Mal vielleicht denkst du, könnte das etwas für mich sein. Es ist egal, in welcher Wüste, dass du aktuell lebst. Oder in welchem wüsten Leben dein Leben abtaucht ist. Ich habe hier letztens mit einer Person gesprochen, die gesagt hat, die Corona-Zeit hat mir geschadet. Was heißt, die hat mir geschadet? Ich habe angefangen, Sachen zu machen, Peter, die ich nie gemacht habe. wo ich nicht gedacht hätte, dass ich es für mache. Ich bin an einem Punkt angekommen, durch das ganze Zeug, ich bin gleichgültig geworden, habe Sachen nicht mehr wahrgenommen. Ich habe einfach so einen Tag eingeliebt und bin eigentlich abgestürzt. Es hat ganz harmlos angefangen. So mit einem Glas Wein, zwei Glas Wein, einem Feierabendbier, nochmal Feierabendbier. Und heute, es ist noch nicht so lange her, es sind zwölf Wochen, oder Corona, oder wie lange dass wir jetzt da feiern, sage ich, ich kann fast nicht mehr sein ohne da. Und ich merke, wie ich doof reagiere, wie man das nicht gut tut. Ich bin immer so gereizt, wenn ich Alkohol getrunken habe. Egal, ob dein Leben ein Sonnenpunkt ist, es ist egal, ob du so der den letzten Monaten dich daran gewöhnt hast, so das Bequeme auf dem Sofa sitzen, mit einem kühlen Trink, Cappuccino und Gipfeli, Gottesdienst schauen, wie ich jetzt gerade zu Hause. dann ein bisschen Abend, Arbeit ein arbeiten dann wieder ein Bierchen holen, dann irgendwo Roman Romanzen schauen oder ein bisschen Fußball jetzt kommt ja wieder ein bisschen etwas oder? und sich ein freuen kann einfach weg von diesem Stress ich kenne Leute, die haben gesagt, diese Zeit war für mich war wie ein Sabbatical den ganzen Stress nicht mehr. Peter, den ganzen Stress nicht mehr Weisst du, wo sind die? Kamera 1. <lacht> Kamera 1. Ich mag es von Herzen gönnen, es ist gut. Aber schau, Kirche. Kile ist mehr. In der kille geht es um Auftrag. Und wir, die da sind, wir gehen nicht einfach in die Chile, sondern Kile ist Auftrag. Was ist denn der Auftrag? Botschaft von Gott in die Welt zu bringen. Und schau, die passiert nicht daheim auf dem Sofa, beim Gipfel und beim Cappuccino, sondern die Begegnung, die, das passiert dort, wo du Begegnungen mit Menschen hast. Es geht gar nicht darum, mit Kilo und da zu sitzen. Es geht darum, ob du mithelfen wie der Mose, helfen Menschen, Menschen ein Stück weit, weit zu befreien von dem Leben, wo sie drin sind, ohne Gott. Sie hinführen zu Gott, Sie bekannt zu machen mit Gott. Das ist Chile Und darum machen wir Chile Ich möchte dich ganz persönlich fragen. Heute Morgen hier, bei eurem im Livestream oder auch im Kino. Wo kennst du so Brüche in deinem Leben? Wo sind Sachen in deinem Leben passiert? Und vielleicht auch nur ganz kleine Sachen, wo du spürst, da meint Gott mich. Da ruft Gott mir zu, wie du auch immer heiß bist. Und sagt, ich möchte etwas verändern. Komm zurück, wo Gott dich wie vom Abstellgleis oben abholt. So kommt es mir vor, bei Mose. Wie er auf die Schiene, auf die Spur bringt. Wie der Sinn gibt. Wenn du merkst, dass Gott dich meint, dann gibt es eine Antwort, wie bei Mose. Völlig entwaffnet, da bin ich, hier bin ich. So fängt Glauben an, ganz einfach. Mit diesen drei Worten, da bin ich, Gott, da bin ich. Vielleicht fängt Glauben wieder an. Vielleicht ist es wie eine neue Entscheidung, wo du sagst, doch, ich möchte mich wieder einklinken. Wo ich so im Büro gucken bin und denke, so wie die Stempelkarte wieder abdrucken und sage, da bin ich Gott. Du kannst wieder mit mir rechnen. Schau, es gibt so Phasen, ich kenne die bei mir auch, wo, wo einfach so etwas Distanz wächst zwischen Gott und mir. Und wo es wieder neu braucht, um zu sagen, ich, Gott, ich meine es ernst. Ich drücke die Karte wieder ab. Heute geht es mit Batch und, und Sachen, ich bin noch mit den Stempelkarten aufgewachsen. Glauben fängt mit, nicht mit dem an, dass du alles verstanden hast, was Glauben ist. Glauben fängt schlicht und einfach mit dem an, dass du sagst, da bin ich. Da hast du mich heisst auch. Und der Mose hat nicht gewusst, was auf aber auch, Gott, du kannst über mich verfügen. Ist ein mega krasser Satz. Weißt du, weg von diesem schönen Leben, vielleicht auch dem schönen Wüstenleben mit Lammgottlich gegessen Milch und Käse. Weg aus dem Sofa, weg von diesem Sofa. Und dich wieder einklinken. Sagen, da bin ich Gott. Ich werde dir zur Verfügung stehen. Vielleicht bist du ein paar Jahre Christ und es ist das eine und das andere passiert, und du merkst, ich bräuchte ich dich da. Ich muss mich wie neu commitment mit Gott Da bin ich. Vielleicht auch nach dieser Corona-Zeit, so wie es mir gegangen ist. Vielleicht brauchst du auch nach dieser Zeit oder in dieser Zeit, die geht ja noch länger. Aber immer mal wieder ein Punkt, oder alles so ein bisschen auf den Geist geht, auf den Sack geht und denkst, warum ist es nicht wie früher noch? Vielleicht ist es gut, immer wieder so die Break zu haben und zu sagen, Gott, da bin ich. Gott, ich möchte weiter mithelfen, egal wie die Situation auch gerade jetzt aussieht. Da bin ich. Ich möchte mithelfen, dieses Reich zu bauen. Ich möchte mithelfen, deine Botschaft in die Welt zu tragen. Vielleicht in der Kinderkirche, wo Sabine erzählt hat, wie sie Mitarbeitende suchen, auch bei den Teens. Vielleicht ist es etwas ganz anderes in der Veranstaltungstechnik. Wir können überall irgendwo Leute brauchen. Gartenbeiz, wo man jetzt raussehen, es gibt heute und es gibt Brezel und es gibt ein Bierchen dazu. Dass das steht, Leute brauchen Leute. Vielleicht ist der Moment, wo du sagst, es ist, es ist jetzt nicht die Bütze, aber ich stempele nie Gott. Ich möchte mithelfen. Ich möchte mithelfen, weiter Kirche zu bauen. Da bin ich. Vielleicht ist es nötig heute Morgen, das Neue zu Gott zu sagen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du hast mir so einen heiligen Moment geschenkt, als ich in meinem Büro geguckt bin und wo ich gemerkt habe, eine Geschichte von Mose, die ich so als eine Sache genommen habe, du meinst mich. Du rufst mir zu. wo du mich wie rausgerissen hast aus dem ganzen Getue, das rundherum ist, das so laut ist, wo so vieles auf Vater hat, abverlangt und mich zurückgehebt, hast das nicht zu verloren, wo was mir wichtig ist. Ich möchte danken für diesen Moment. Und Vater im Himmel, ich möchte für dich beten. Jesus, ich werde für dich beten, wo um so einen Knackpunkt in ihrem Leben wissen, wie der Mose, wo etwas verrückt oder auch weniger Verrücktes passiert ist. Wo damit kämpfen, dass ihr Leben plötzlich eine Wendung genommen hat, wie sie es nie gedacht haben. Ich möchte für die beten, die so ihre Wüstenzeit sind in ihrem Leben hin und so die Einöde da ist. Die Lehre. Vielleicht auch die Perspektivenlosigkeit. Frage Ich würde für die beten, Jesus, wo still trauert, wo es eine einen und Menschen verloren haben an ihrer Seite, die mit dem Wind nicht Gang kommen. Danke, dass du jedes rufst und sagst, mit Namen rufst und sagst, komm zu mir, ich möchte helfen, ich möchte leben, ich möchte Sinn geben, ich möchte dich brauchen. Was für eine Ehre ist das, was für ein heiliger Moment, wo der Mose hier erlebt hat, dass du ihn, den Mörder, brauchen willst. Danke, dass das für jedes von uns auch gilt. Ich starte dein Wort, dass du Herzen verbindest, Wunden heilst. Und ich danke dir, dass das immer anfängt mit dem, dass ein Mensch sagt: Ja, da bin ich. Schenk Mut und Kraft heute Morgen dann wo das nötig haben und brauchen, zum sagen: Da bin ich. Und Jesus, komm du in dein Leben. Gestalt du neu. Hilf. Hilf zurecht. Danke. Amen.